0: Bon. En effet, je ne sais plus quelle langue je parle bien. Je même plus à parler l'italien. Donc, parfois, je, je prêche en italien, je ne me plus le mot en italien. Ça me vient en anglais, en français, toutes les langues. Donc, pardonnez-moi pour mon français, déjà. Alors, la semaine, pour qu'ils ne savaient pas, donc la semaine, Melchizedek, c'était sur... Le cœur de Père le, et notre identité en lui. Donc euh, le message de ce matin, ça va toujours dans cette direction. Donc c'est un peu mon, mon euh, sujet préféré, euh, justement pour ce que le Père a fait dans ma vie. Donc euh, c'est sur ça que je vais parler ce matin. Hum, mais je commence en lisant un texte euh, en Esaïe 41, on l'a lu pendant l'école, mais je je vais le lire juste pour nous donner une direction pour ce matin. C'est Ésaïe 41, verset, verset 8. Et c'est Dieu... Euh, je dis cette semaine au, au, à l'école euh, qu'il y a quelques semaines, Dieu m'a, m'a, comment dire, m'a donné cette, cette perspective de lire toute la Bible à partir de la Genèse et en mettant à la place euh, du nom de Dieu, Dieu... Adonai, le Seigneur éternel, de mettre mon Père. Parce qu'en effet, depuis que je suis né, nous sommes nés en Jésus, nous sommes devenus, devenus fils de Dieu, fils et filles de Dieu, euh, soit au niveau spirituel, soit connectés à, à la famille d'Abraham. Nous sommes en Jésus devenus fils et filles aussi d'Abraham par la foi. Et donc tout ce que c'est, la, la Bible, c'est enfin le livre de mon Père. Et donc, je suis connecté à l'histoire de, de mon père, de tout ce que mon père a fait euh, de la création du monde jusqu'à maintenant. Donc, quand je lis ce qu'on appelle l'Ancien Testament, même si ce n'est pas l'Ancien Testament, mais... C'est, c'est, la première, c'est le livre avant Jésus donc je l'appelle comme ça et donc là aussi c'est mon père qui, qui agit maintenant c'est mon père le créateur c'est mon père qui, qui, qui fait toutes les choses qu'il y a dans l'Ancien Testament donc quand je lis la Bible bien sûr je ne veux pas la sortir forcément de, de ce contexte mais dans ma relation personnelle avec Dieu je la lis comme ça pour, pour m'édifier pour, pour me connecter avec l'histoire de mon père, ça c'est, c'est mon histoire maintenant son histoire, c'est mon histoire. Son générationnel, c'est mon générationnel. C'est, je suis lié à là. Tout ce qu'il a fait, c'est aussi partie de ma famille. La famille de, de, d'avant Jésus, c'est devenu aussi ma famille maintenant Jésus. Donc, c'est notre histoire. Et donc. Euh, Là, ce texte d'Isaïe, ça fait partie de ça. Bien sûr, Père Dieu est en train de parler prophétiquement par Isaïe pour encourager son peuple qui, un jour, il va partir en exil. Et bien sûr, cette parole est pour son peuple. Mais depuis que je suis venu, son enfant en Jésus, c'est aussi pour moi, je peux l'apprendre pour moi personnellement. Okay? Ça reste quand même ce qu'il est dans, dans le contexte. Mais pour moi, maintenant, dans mes ma relations avec lui, c'est lui qui me parle. Donc c'est une parole qu'il dit à moi, donc il dit à chacun de nous, euh, comme père. Alors je le lis dans ce sens. Et chacun de nous peut mettre son prénom là-dedans dans ce cas. La place d'Israël, je peux mettre Paolo, la place de Jacob aussi, donc... Euh, mais je le lis comme euh, c'est écrit dans la Bible maintenant. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur Enfin, aujourd'hui, Dieu me dit, tu es mon fils, et c'est vrai qu'on on sert Dieu, mais on ne le sert plus comme des serviteurs, mais on le sert comme des fils et filles, ok Donc, je lis ce mot « serviteur » dans ce contexte. « Je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiets, car je suis ton Dieu, je suis ton Père. » Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne le trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien, réduits en néant. ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Père qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit le, dit le Père l'Éternel, mon Père l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton Sauveur. Ça c'est un des textes, mes textes préférés, parce que, quand j'ai rencontré le Père, ou quand, le, quand le, le Père est venu me rencontrer, me visiter, euh, ce texte s'est venu à moi parce qu'il y a des réponses à tous les besoins que j'avais et que seulement le Père dans le ciel a pu répondre ou de manière spécifique. Il y a des choses là qui sont pour moi spécifiques et qui, qui parlaient à mon cœur et à ma situation. C'est pour ça que ce texte pour moi est si précieux. Et l'autre texte c'est un homme, 38, 8, oui, 31, 8, oui, pardon. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Le <rire> tronome 31, 8. La crainte, c'était mon copain de chaque jour. <rire> je vivais dans la crainte tout le temps. Et, et Dieu dit toujours, ne crains rien, je suis avec toi. Ça, c'était une parole de, de, de confort et de force hein, pour moi. Et le Père c'est cette relation avec le Père, c'est, c'est devenu quelque chose de nouveau pour moi, nouveau dans les dernières semaines, les derniers mois. À partir d'un jour que j'étais un peu déçu de plusieurs choses que j'étais en train de vivre, et le Père m'a dit, je veux que tu reviennes au point du départ, où tu as commencé à vivre. Et, et, et je me suis rappelé que ce que je veux dire, parce qu'enfin, même si quand j'avais 17 ans, je vais accepter Jésus comme mon sauveur. Mais j'avais de la peine à, à vivre cette réalité, surtout dans la relation avec le Père Céleste. Et je criais pendant des années, jusque quand j'avais 35 ans. Et là, le Père m'a visité, vraiment, je peux dire qu'il m'a visité des manière spéciale, Et c'est là que j'ai commencé à vivre. Et donc, quand Dieu m'a dit, tu dois retourner là et ré, 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 être reconnecté à cette réalité pour aller plus loin, j'ai compris que c'était là que Dieu voulait m'amener pour me donner une relation encore plus grande de, de lui et de... Créer une nouvelle connexion avec lui. et je me, Ça se me rappelait que dans la Bible, il s'est passé comme ça avec, avec de, de, des, hommes, des hommes et des femmes de Dieu. Abraham, il a vécu plusieurs visites du, de Dieu et après il est retourné dans le même lieu où il avait bâti un hôtel pour se rappeler ce que Dieu lui avait dit et comment Dieu s'était manifesté. Jacob a fait la même chose à Bethel, donc... C'est, c'est, c'est quelque chose qui est vrai aussi pour nous. Nous avons besoin de retourner là où nous avons construit un hôtel dans la présence de Dieu. Parce que là, Dieu a établi des choses particulières dans notre vie. Que parfois, il faut revisiter, être renouvelé dans ce que Dieu nous a révélé pour aller plus loin. Et c'est des lieux de, de « remember de, », pour se rappeler <rire> des choses profondes. Parfois, on, on vit des choses, après on passe à autre. On oublie qu'enfin, il y a des, effond- des fondements là que Dieu a établis et que Dieu veut fortifier, parce que c'est sous ce fondement-là que nous avons vécu depuis. Et c'est bien de, de retourner. Et ça, c'est, c'est l'histoire que, que Jacob a vécue. Donc, je, je, je commençais à lire à nouveau Jacob dans cette perspective, euh, parce qu'en effet, il, a, il était un gars un peu particulier, ce n'était pas, c'était pas une vie facile pour lui. Même s'il y avait un but de Dieu pour sa vie, et, et il y a quelque chose de spécial qui se passe donc pour lui, c'est que Dieu le visite d'une manière inattendue. Il était en voyage et pendant qu'il dort, Dieu lui donne un rêve, et que c'est un rêve prophétique, que c'est, c'était pas seulement un rêve, il a vécu comme un rêve, mais en effet c'était une rencontre de Dieu avec lui, euh, très proche de lui. Et, quand, et après, quand, quand il fait tout le voyage à un certain moment, en effet, Dieu dit à Jacob, comme, comme Dieu m'a dit dans ce jour, et Dieu dit à Jacob, le Lais-toi, monte à Bethel et habite là et fais un hôtel au Dieu qui t'apparut quand tu t'enfuyais de devant la face de Zohy, ton frère. » Alors c'est, c'est important parce que là, Jacob aussi, il avait besoin d'être de, de renouvelé dans cette rencontre pour, pour entrer dans une autre étape de sa vie. Nous, nous vivons différentes saisons de notre vie et chaque saison, c'est une transition et dans chaque transition nous avons besoin d'une révélation renouvelée de la part de Dieu donc là c'est la même chose avec Bethel et c'est la même chose pour moi dans ce moment j'ai besoin d'être renouvelé dans la vision, la perspective de Dieu le Père avec une rencontre avec lui, Mais parle avec moi parce qu'on sait qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle saison malgré notre jeune âge Okay. Et donc, nous sommes là aussi dans, dans cette condition. Et, et la chose qui, qui me plaît dans cette histoire de Jacob, c'est que ces rencontres qu'il a avec le Père, et, et, il, et c'est, c'est, c'est une, une rencontre très proche qui a à faire donc, avec la maison de Dieu, Bethel, la okay, maison de Dieu. Il a dit, quand il se réveillait le matin, il a dit, mais enfin, je ne savais pas, mais ce lieu, c'est la maison de Dieu de Dieu. Et moi, je peux dire, c'est la maison du Père. Chaque fois que Dieu nous rencontre, le Père nous rencontre tout à nouveau et que nous le rencontrons, c'est comme enfin retourner chez lui, retourner à la maison du Père. On a parlé cette semaine, donc, mais Dieu le Père nous invite à vivre dans sa maison parce que nous sommes enfants. Et c'est dans la maison de Dieu que nous recevons les choses plus importantes de notre vie, les révélations plus importantes. Quand nous rentrons dans cette réalité et dans cette visitation, nous, nous ressentons vraiment que nous sommes dans la maison du Père. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Okay? Et donc cet exemple de, de Jacob, ça, ça m'a beaucoup parlé à nouveau parce que c'est, c'est une situation un peu particulière. La vie de Jacob n'a pas été facile pour différentes raisons, même si Dieu l'avait choisi, donc quand il était conçu dans le monde de sa mère, il avait un autre frère à côté de lui, un jumeau, et bien sûr Dieu avait déjà choisi Jacob. Avant qu'il, qu'il soit conçu, comme la Bible dit pour chacun de nous, avant que tu, tu aies con, conçu dans le vent de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de sein de la mère, je t'avais euh, mis à côté, mis à part, consacré pour être prophète, prophète des nations. Jérémie 1:5. Okay? Et bien sûr, Dieu avait déjà un but pour Jacob. Et la Bible dit que Dieu avait choisi Jacob à la place d'Esaü, <rire> Donc, même avant qu'il soit né, et il y avait une bonne raison. Euh, après, on en comprend. Euh, je, je vais partager après. Mais il y a quelque chose, quelque chose qui se passe dans, dans cette situation. Déjà, euh, Rebecca, il vit quelque chose de spécial, comme une guerre qui était entre elles, entre les deux qui s'ébattaient, Anel, pardon, Anel, comme deux, deux qui s'ébattaient enfin pour avoir la, le droit de naître. <rire> Parce qu'enfin, seulement un de deux avait le droit à la bénédiction du Père et héritait la plus grande partie de l'héritage du Père. Et de quelque part, dans leur esprit, il y avait déjà cette, euh, cette tension, ce qui qui va être le premier à sortir. Parce que le premier qui sorte, c'est celui qui va avoir le droit d'aînesse et qui va avoir, recevoir, il aura le droit à la bénédiction du Père. Donc on n'a pas estimé de ça. Okay. Et donc Rebecca, elle est là et dit mais s'il y a des gens combat, enfin, déjà avant qu'ils naissent. C'est là que Dieu lui parle et donne à Rebecca une parole prophétique. En effet, il dit mais enfin à l'intérieur de toi il y a déjà deux nations et, et il y a et le deuxième qui va sortir enfin c'est celui que Dieu a choisi comme premier. Pff, ça te commence bien là. Pauvre femme, elle, et le pauvre Jacob, après on verra, parce qu'enfin, il sort d'un premier, un deuxième, mais il a déjà quelque chose dans son esprit qui a destiné à lui, et il prend le talon de son frère, il dit, je ne te quitte pas, je veux ma, ma, ma part, mais je veux ma portion de tout ça. Donc, bon, et depuis là, il a reçu ce, nom, ce prénom d'être un trompeur, mais enfin... Il a trompé personne, enfin, même si c'était deuxième, Dieu avait choi- l'avait choisi. Mais après, ça devient difficile, parce qu'enfin en, en enfin, il n'avait pas de droit à la bénédiction du Père, même si Dieu avait mis un appel sur lui. Et donc, c'est un peu le, le combat. Et en plus, il est né dans une famille que, je, d'un côté, je décris un peu comme une famille dysfonctionnelle. Parce que le, le Père Isaac, c'était... Un homme, un bien, c'était bien, donc enfin c'était le fils d'Abraham, il avait tout l'héritage, mais pour lui les vies, la vie était facile. Il était le seul héritier, il était dans, dans le cocon de, cocon de la famille, donc euh, privilégié, Tout, il a vécu beaucoup de bénédictions, enfin c'était, il n'a pas beauf, fait beaucoup d'efforts pour vivre cette réalité. Mais de quelque part, ce n'est pas pourquoi il est devenu ce que je peux définir un père passif. Parce qu'en fait c'était lui qui aurait dû comprendre quelle était la destinée de ses enfants et établir la volonté de Dieu pour eux, sans qu'il se doit se battre et faire des dégâts dans la famille. Mais enfin, il n'a rien fait. Maintenant, il était vieux, donc euh, la passivité de s'est devenu encore un peu plus forte. Donc, lui, il aimait Esaü, parce qu'il était fort, il était chasseur. Il dit, mais ça, ce, ce match-là, c'est, c'est juste... Celui qui doit hériter la, 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 tous les biens de la famille. Okay Et sa mère, qui enfin, euh, c'était, c'était une, une mère, donc, comme toutes les mères, donc ils ont, aussi, il avait des préférés, des préférés Jacob, qui était plus de ce côté souple, ce côté un peu plus délicat, ce qu'il aimait la cuisine, c'était l'artiste de la famille. Et peut-être qu'il n'avait pas de gros muscles comme l'autre. Et donc, il y avait peut-être tu sais, ce côté artistique, comme on dit chez nous, parfois un peu plus féminine, dans le sens plus intuitif, moins dans la force, dans l'être macho. Et donc, il y a c'est, c'est, cette tension dans la famille, déjà. Hein. Nous tous, quand même, nous sommes nés dans une famille dysfonctionnelle. Euh, parce qu'on n'est pas forcément, comme moi, nés dans une famille chrétienne, équilibrée, parce que enfin, chez moi, c'était aussi un peu comme ça. Mon père, c'était très dur, très rigide. Euh, comme on l'a raconté cette semaine, et ma maman, elle était un peu possessive envers moi. Et moi, je me suis perdu là-dedans, complètement. J'étais dans le régime, je ne sais pas quoi faire dans ma vie. Je ne pas à qui j'étais, je ne sais, sais pas où aller. Donc, je, je m'identifie un peu dans cette famille dysfonctionnelle. Je ne sais pas combien de familles sont vraiment nées dans une famille fonctionnelle. Je pense que personne n'est né dans une famille fonctionnelle, dans le sens euh, absolu du terme. <rire> okay. Et donc, nous tous, nous sommes nés dans des, et grandis dans des conditions qui n'étaient pas for- favorables. Et probablement, et même encore maintenant, on n'est pas encore rentré pleinement de ce que Dieu a pour nous, parce qu'ils ne nous ont pas aidés. À, à reconnaître qu'est-ce que c'est l'appel du père de notre vie, qu'est-ce que la destinée que Dieu a pour nous. Et ça, c'était aussi pour Jacob dans ce, sens, dans ce sens. Mais sa mère, elle avait reçu une parole prophétique. Même si le père était passif, mais enfin Dieu a choisi la mère euh, qui avait déjà parlé prophétiquement. Il était sensible au Saint Esprit malgré ces, ces petits problèmes, peut-être de, 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 de manipulation et de contrôle. <rire> mais enfin elle avait reçu une parole elle savait que Jacob s'était choisi le moment de la bénédiction du Père arrive et Isaac est prêt à bénir Esaü et, 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 et elle dit non, 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 c'est pas ça, on doit trouver la façon depuis que mon mari il ne m'écoute pas c'était déjà comme ça hein? ma femme me, me, me l'a dit plusieurs fois et depuis une fois je ne l'ai pas écouté j'ai bien ramassé donc maintenant je l'écoute non, non, pas d'elle. J'ai reçu de la part du Seigneur parce que ma femme me, me disait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma vie. Et moi, je disais, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas juste. Elle a essayé de me dire plusieurs fois. Et après, il a fait ce que les femmes peuvent faire pour convaincre les maris, C'est un secret. C'est qu'il a dit, Seigneur, maintenant je finis, je le mets dans tes mains, maintenant tu débrouilles. Et là, c'est très dangereux. Parce qu'enfin, après deux, après deux ans, le Seigneur, s'est débrouillé avec moi, et il m'a coincé, et lui, il m'a convaincu de ce que ma femme m'avait déjà dit depuis des années, que je voulais pas écouter. Donc, je dis cette semaine plusieurs fois, quand ma femme me dit quelque chose, je coûte. Parce, que, parce qu'après, autrement, elle, elle va chez le, 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 le boss, et là, je sais faire après. Parce qu'il est mon père, donc il laisse pas tomber les choses parce qu'il m'aime en plus, donc voilà, bon voilà, donc alors Rebecca, depuis que son mari ne l'écoutait pas, peut-être qu'il avait essayé, il était venu aussi un peu sourd, il s'écrit qu'il était un peu sourd, donc un peu aveugle, le pauvre, peut-être, peut-être elle était plus jeune, je ne sais pas, ouais, parce que, bon elle était bien réveillée quand même cette femme, donc quand même ils font, ils font, ils font un truc avec son, son fils, ils font cette magouille, quand même, quand même c'était la volonté de Dieu enfin, depuis qu'Isaac il, il l'écoutait pas, il fallait bien trouver une solution pour, pour que Jacob reçoive ce qu'il avait le droit de recevoir, n'est-ce pas Et c'est vrai pour chacun de nous. Dieu est déterminé à nous faire rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et parfois, il doit trouver des, des chemins qui ne sont pas forcément ceux qu'on s'attendait pour nous conduire là et recevoir ce dont nous avons besoin. Moi, je pensais de recevoir la bénédiction du Père et de rencontrer le Père en Italie, mais il n'y avait pas de façon... Et un jour, je lui dis, Père, si je peux te rencontrer, te connaître, je dois aller de l'autre côté du monde, je suis prêt. J'étais désespéré. Je voulais rencontrer mon Père Céleste. Je voulais avoir un Père pour ma vie. Je voulais savoir qui j'étais et qu'est-ce que je faisais ici. Alors je dis, Père, s'il y a personne ici dans cette terre, en effet, c'était la brousse, je dis, moi où je dois aller. Je vais de l'autre côté du monde pour, pour rencontrer quelqu'un qui me, qui me donne une révélation de qui tu es, que je, tu puisses rencontrer. Bon, oh, il était bien avec nous, il nous a juste conduit en Suisse. Donc, c'était pas mal déjà, quand même. Et, et donc, Dieu a trouvé une autre solution, il a amené quelqu'un qui venait de la Nouvelle-Zélande, qui l'a amené en Suisse. Dieu un Dieu de rendez-vous, il est capable de faire, de bouger tout le monde pour nous rencontrer et nous donner, et de, de nous aider à rentrer dans ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Amen. Ça, c'est mon père. Je sais qu'il peut tourner faire tourner et secouer le ciel et la terre pour nous conduire là où Dieu veut que nous soyons parce que nous sommes précieux pour lui et veut rien perdre de nous. Il veut pas il veut pas il veut pas abandonner ceux pour la raison pour laquelle il nous a créés. Parce qu'il a son, ses enfants et en plus il a un but pour nous à accomplir et ne veut pas perdre ce but pour notre vie. Et si nous sommes prêts, si nous le cherchons et si nous persévérons, le Père va trouver une façon pour nous rencontrer. Quelqu'un dit, mais je ne trouve pas de permis spirituel, je ne trouve, trouve pas dans, dans le monde. Mais tu, qu'est-ce que je peux faire Quelqu'un qui m'aide, qui écoute, crie au Seigneur. Et le Seigneur te coûte, même si tu dois aller de l'autre côté du monde, parce qu'il a fait avec moi, même si c'était juste en Suisse pour moi, mais si nous cherchons, nous trouvons. Moi, je, je, je le sais pour moi. Donc, on revient. encore. Dieu trouve une solution pour, pour Jacob, et Jacob reçoit cette, cette bénédiction, enfin, du Père avec cette magouille donc mais il devait recevoir cette bénédiction pour rentrer dans son héritage Dieu l'avait choisi pour être le troisième père d'un, d'un peuple en plus celui qui aurait donné la, la vie à, douze, à les douze familles les douze tribus d'Israël donc c'était trop important et Dieu ne voulait pas des personnes comme Esaü qui étaient bien forts et baraqués, mais il n'avait pas de la passion pour, pour l'héritage parce qu'il l'a vendu à son frère pour une, pour une, une soupe de lentilles moi, bon, je l'aime, les antilles, mais il y a d'autres qui n'aiment pas, donc c'est pas. Donc, mais c'était vraiment rien, donc. C'était une, pas une personne déterminée. C'était une personne qui vivait sa vie, fort, la chasse, tout, machin, mais il n'était pas déterminé à saisir ce que Dieu avait pour lui. Mais Jacob, oui. Il avait montré même à sa naissance, il était déterminé et Dieu cherchait un homme comme ça. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont déterminés à, à voir et recevoir ce que Dieu a pour eux et qui ne laissent pas tomber pour des raisons des raisons qui ne veulent rien pour peut-être faire pour un bon travail peut-être pour une bonne position de carrière mais il choisit cela et laisse tomber de, de demander au père qu'est-ce que tu veux de moi pourquoi je suis dans ce monde je veux vivre ma destinée Jacob était convaincu il avait quelque chose dans son esprit qui disait je ne quitte pas je veux saisir ce pour, le, pour quoi le Seigneur m'a saisi Et Dieu aimait ça c'est pour ça que Dieu aimait Jacob Dieu aime des gens qui, même dans leur faiblesse, moi j'étais faible, j'étais dans le rejet, mais je ne voulais pas quitter, je voulais un Père et je voulais rencontrer le Père et ça c'était ma détermination. Je ne peux pas vivre sans cela. Au moins j'avais une passion qui, qui fonctionnait encore et cette passion m'a permis de m'a permis de, de, ou, m'a permis de, de, de bon, a permis à Dieu, je dis comme ça, d'ouvrir un chemin où il n'y avait pas un chemin et de me m'amener dans un lieu où Dieu dit, je vais te rencontrer là, et je vais répondre à ta prière. Et donc, on a dû, on a dû tout quitter pour cela, on a dû hein, apprendre une langue, prendre le défi, parce que on, moi, je connaissais ni, bien ni l'anglais ni le français, et l'école, c'était française et anglaise. Et, et, et je suis tombé de cette école où le leader, est le grand, le, plus, le plus grand, le orateur principal, il parlait un anglais que je ne comprenais presque pas, au moins 50%. Donc, ça a coûté. Et quand même, je vivais dans la crainte le jour que nous sommes arrivés à cette base de jeunesse mission avec la voiture. Tout près, j'étais prêt à tourner et à retourner en Italie. Parce que j'ai eu peur, je dis, mais je vais rien comprendre, qu'est-ce que je fais ici On s'est arrêté avec la voiture, je m'appelle comme aujourd'hui. On s'est arrêté un moment, on dit pas, alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend le défi ou on va retourner à la maison Mais enfin, à retourner à la maison, c'était comme retourner en Égypte. Et je dis, non, on ne veut pas retourner en Égypte. On va aller de l'autre côté. Et on a, on a pris le défi et Dieu a ouvert les portes. Amen. Donc, c'est, Dieu a un Dieu fidèle et déterminé. Donc, il dirige les choses de la bonne façon. Il a fait la même chose avec Jacob. Et bien sûr, le pauvre... La, la chose, c'est quand il a reçu la bénédiction du Père, il a, il a dû tout quitter sans rien, comme un errant. Il est parti sans rien. Et le père dit, va dans un autre pays, il cherche une femme dans, le, dans notre pays d'origine, je ne veux pas que tu cherches une femme ici. Mais il est parti sans rien, il avait la bénédiction, c'était sûr que c'était l'héritage à lui, mais il est parti avec les poches vides. Et il s'est mis en voyage, et depuis qu'il était long, bien sûr il s'est endormi, et c'est là que Dieu l'a rencontré, c'est Dieu qui l'a parlé, il avait besoin de ça maintenant. Il avait une destinée de quelque part, mais il savait pas qu'est-ce qu'il pense à Dieu. « Oui, mon père m'a béni, mais je rien maintenant, je dois m'enfuir, mais je dois rentrer dans un autre pays où je jamais été. »« Est-ce qu'il va se passer ?» Et Dieu, il a rencontré pour lui communiquer sa, 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 son, son engagement vis-à-vis de lui et pour lui montrer où il voulait l'amener afin qu'il soit encouragé pour le reste du chemin parce qu'après, il n'a pas été assez très facile. Il a rencontré un bon oncle, un bon trompeur, donc pour lui c'était un miroir de, de lui-même parce que le fait que Jacob il savait en intérieur de lui dans son esprit qu'il y avait un héritage, mais de quelque part il devait le conquérir, il semblait qu'il n'y avait pas de façon de l'avoir, il devait faire quelque chose pour le conquérir, et donc même à, à, au point de tromper les autres, même de tromper son père, de tromper son père et donc, de quelque part, Dieu lui a donné un bon défi de rencontrer quelqu'un qui était encore plus capable que lui à faire ça. Il l'a trompé au moins deux fois. Et donc, dans tout dans toute ce parcours, il avait besoin d'être encouragé, d'avoir un fondement dans sa vie, d'assurance que malgré tout, Dieu lui avait parlé et lui avait donné une promesse. Et qu'il n'aurait pas manqué de l'accomplir. Nous avons besoin de ça. C'est ça que j'avais besoin au début, c'est ça que le Père veut nous donner. L'assurance, Dieu nous a créé et nous a conçu avant de nous concevoir dans le vent de notre mère, parce qu'il a un projet pour nous, pour cette, vie, pour cette, vie, pour cette vie-là, pas pour un jour dans le, quand nous serons dans le ciel. Là, c'est juste la prolongation, prolongation de ce que Dieu commence ici. Mais la vie commence ici, le projet de Dieu commence ici pour aller plus loin. Quand nous venons à Jésus, nous, nous rentrons et nous recevons une nouvelle naissance, nous, nous rentrons déjà dans la, dans la vie éternelle. Nous sommes déjà dans la vie éternelle maintenant. Nous sommes déjà en train de vivre notre futur maintenant. Nous n'avons pas besoin d'aller au ciel pour ça. Ça, c'est une prolongation. Il y a une étape au milieu, c'est vrai, ce n'est pas facile. Peut-être que quelqu'un de nous il va sauter cette étape. Ça veut dire la mort physique. Mais ce n'est c'est pas une... Euh, une, une séparation d'une, d'une histoire d'une autre. Non, c'est, c'est la même histoire qui va continuer, mais ça commence ici. Donc le projet de Dieu, que Dieu a pour nous, il commence déjà dans cette vie pour se prolonger dans l'éternité. Donc Dieu ne veut pas quitter ça, parce que c'est un projet, un projet à long terme. Et chacun de nous fait partie de ce projet. Il n'y a personne qui est exclu de ce projet. Et Dieu est déterminé de l'accomplir jusqu'au bout, même s'il doit tourner le, toutes les situations, les circonstances. Si nous sommes... Comme Jacob, ça nous sommes déterminés. Okay Alors, le, le rencontre, on a dit à Bethel, je veux juste souligner des choses que Dieu veut établir aussi dans notre vie quand on nous rencontre. Ce sont des choses très importantes. Et je vais terminer avec cette, cela. Alors, on a dit que Jacob, il a ce rêve, de, mais plus qu'un rêve, c'est une réalité. Il a vécu vraiment une rencontre avec Dieu, même si pour lui, il lui semblait un rêve. Mais c'était une réalité. Lui, il était dedans. Hein, dans tout ce qui s'est passé. Et le matin, et quand il se levait, il a dit « Mais ça, c'est la maison de Dieu. » Ça veut dire « Dieu est descendu ici et il a habité ici, où je suis, sur cette terre. » En effet, dans le rêve, il y avait une échelle entre le ciel et la terre. C'était déjà la première fois qu'on, après, la, après la chute qu'on voyait le ciel ouvert <rire> et une connexion entre le ciel et la terre. <rire> Il y, a, et, et il y avait cette connexion qui était gardée libre par des anges qui descendaient, qui montaient, qui descendaient, qui montaient. <rire> C'était pour garder le, le chemin libre. <rire> L'ouverture libre. Elle a gardé de tout danger. C'est comme ça que je la vois. Et, et, et Dieu dit, une traduction tradu- 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 dit que Dieu lui a parlé d'en haut. Une autre traduction dit que Dieu lui a parlé de tout près. Et moi, je crois à cette deuxième. Je crois que vraiment, c'est Dieu a ouvert le ciel et a mis cette, cette euh, échelle, c'était parce que lui voulait descendre et parler à côté de Jacob. Et moi je le vois à côté de Jacob que lui parle comme un père, exactement comme Dieu veut faire avec nous et ce qu'il a fait avec moi. Dieu veut descendre du ciel à la terre, c'est, ça, c'est pour ça qu'on prie la prière, père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. C'est le ciel qui descend sur la terre. Et nous avons besoin d'expérimenter cette connexion. Dieu n'a jamais dit que nous devons monter au ciel, même si un jour on y va pour descendre. Mais Dieu a dit, je veux descendre sur la terre. Ça, c'était toujours son but. La maison de Dieu le Père, il ne faut pas monter là-haut pour forcément pour la vivre, parce que Dieu l'a amené chez nous par son Saint-Esprit. Jésus a dit, moi et le Père nous viendrons et nous ferons demeure en vous. Et donc, dans un sens, oui, la maison est là, mais de l'autre sens, la maison est chez nous. Et ça veut dire que c'est chez nous, c'est, c'est comme Dieu dit, le Père habite chez nous. C'est lui qui descend pour nous donner le sentiment d'être à la maison avec lui. Et nous pouvons vivre sa maison aujourd'hui par l'Esprit, là où nous sommes. Ça, c'est la connexion que Dieu a faite cette nuit avec Jacob. Jésus, c'est celui qui établit cette ouverture pour nous dans, dans, dans le Nouveau Testament. Voilà. Jésus est venu, et c'est lui qui, après une histoire de, de, des cieux qui étaient fermés sur, sur le peuple d'Israël, il était fermé le ciel, Il était venu des ciels d'errant à cause de la désobéissance. Et Jésus vient, et quand il vient dans son obéissance, c'est là que le ciel s'ouvre à nouveau, et que le ciel est ouvert sur la terre pour lui. Et ce qu'il a fait, c'est de permettre que cette ouverture dans le ciel soit disponible pour chacun de nous. Et c'est ça qui s'est passé à la pancotte. Le ciel s'est ouvert... Alors sur, sur, le, sur les 120 personnes et, de, et depuis ce moment il est disponible et Jésus c'est lui qui a, a permis cette ouverture et c'est le Saint-Esprit maintenant qui garde cette ouverture et quand nous sommes alignés avec Dieu dans notre vie, nous sommes dans un ciel ouvert, ça c'est la première chose que, que, que Jacob vit le ciel s'ouvre il a commencé à vivre dans une condition du ciel ouvert, rentrer en connexion avec le Père, ça veut dire rentrer dans une condition de ciel ouvert sur notre vie. Et nous ressentons la communion du Père qui descend en nous. Et le Père est là. C'est ça que j'ai vécu, moi. Et comme on dit, il y a ce moment des anges. C'est-à-dire cette connexion, c'est une connexion dynamique. Ce n'est pas statique, ce n'est pas mystique, c'est pas... C'est dynamique. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une communication. Il y a des choses qui descendent du ciel, qui viennent en nous, qui s'établissent en nous. Il y a, c'est, c'est plutôt dans ce sens, <rire> nous n'avons rien à donner, mais c'est lui qui nous donne tout. Il y, a, il y a une dynamicité qui se passe, il y a de, de l'eau fraîche qui coule, comme on l'a dit cette semaine. Et on a dit avant, Dieu est là, à côté de lui. Ça, ça c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Moi, j'avais besoin euh, de chercher des gens, père naturel qui soient à côté de moi, il n'était jamais, jamais à côté de moi. Chaque fois que j'avais des besoins, lui, il était jamais là. J'étais complètement abandonné, perdu. Ça que je sentais. Il était juste là pour me discipliner, punir parce que j'allais pas bien à l'école, c'est tout. Mais moi, j'avais besoin, comme chacun de nous, nous avons besoin d'un père. Aussi d'une mère, ce veut dire, mais c'est, c'est le, le Père qui nous donne une assurance, une sécurité, et qui, qui Dieu a appelé les pères à donner une, une direction à leurs enfants, à les aider à trouver leur vie et à les bénir pour qu'ils puissent rentrer. Et nous avons besoin de cette paternité, chacun de nous. Nous avons, nous avons pas besoin du religion. Jésus est pas venu amener une religion. Il n'est pas venu, même pas amener une église. Il est venu à ouvrir le chemin au Père. Parce que si nous n'avons pas une relation avec le Père, tous les actes religieux que nous pouvons faire ne servent à rien. Ni pour nous, ni pour les autres, ni pour Dieu. Et donc la raison c'est de savoir que Dieu est avec nous. Comme on a lu, 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 lu un, un homme qui dit je suis près de toi, je ne t'abandonne pas, je ne te, je te laisse pas, je suis toujours avec toi. Moi j'ai besoin de ça. Même à 68 ans, avec toutes les choses que j'ai apprises, ça ne change rien. J'ai plus, plus besoin aujourd'hui du Père qu'avant. Quelqu'un m'avait dit quelques années en arrière, plus j'avance avec le Seigneur, et plus, et plus je connais, et plus, plus je connais, et plus je suis conscient de ne pas connaître. Et maintenant je comprends ce que vous voulez dire. On, on, j'ai appris beaucoup de choses, le Seigneur nous a appris beaucoup de choses, mais à la fin je me rends compte que, comparé à tout ce qui est disponible là, moi je sais rien. Et le Seigneur Père, vraiment, j'ai besoin de nouveau de toi, tout à nouveau. Et, Dieu, et le Père, là, lui donne une vision, la vision de ce qu'il veut faire de lui. Et ça, c'est important. Nous avons besoin de cette vision. Comme je dis cette semaine, j'apprécie beaucoup les paroles prophétiques qu'il nous donne. Mais enfin, moi, j'ai besoin d'entendre de mon Père ce qu'il pense de moi et ce qu'il veut faire de moi. Moi, j'ai besoin de savoir. Le reste, c'est une confirmation. Bienvenue. Mais moi, j'ai besoin d'une relation avec lui. C'est lui qui m'a donne là. Parce que quand le prophète est parti... J'ai besoin de quelqu'un qui reste. Et le seul qui reste, c'est mon Père. Et c'est lui qui va accomplir. C'est vrai, cette parole qui confirme, c'est lui qui va l'accomplir. Le prophète est déjà parti depuis longtemps. Et donc, c'est, je ne peux pas vivre d'une parole prophétique ou, ou de l'onction d'un prophète. Moi, j'ai besoin du Père. Et donc, Dieu lui parle directement, lui dit ce qu'il a pour lui. Donc, de rencontre, c'est un lieu de, de vision. C'est là où nous recevons la vision de, que Dieu a pour nous. Et nous la ressentons dans nos entrailles parce que ça fait partie de qui nous sommes. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient imposer, c'est quelque chose qui est réveillé en nous et qui était toujours là depuis le début de la part de Dieu. C'est seulement que nous rentrons en contact et nous recevons la révélation. La maison de Dieu, bien sûr, c'est, c'est la, le lieu de sa présence. Et ce n'est pas quelque chose de vague, de lointaine. Mais c'est quelque chose de réel qu'on peut presque toucher. C'est pour ça que quand j'ai rencontré le Père, je lui demandais plusieurs, plusieurs choses et plusieurs fois, j'ai senti, ressenti ses bras autour de moi, presque physiquement. Nous avons besoin de tout toucher par le Père comme ça. Bien sûr, il n'a pas de même, mais il nous donne cette impression de notre esprit. Mais je, je dis parfois, j'étais presque physique ce que je ressentais. Et depuis que mon père, il m'a jamais, mon père naturel m'a jamais pris dans les bras, ça c'était spécial pour moi. Surtout parce que Dieu le Père me, me disait, je t'aime, je t'ai choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Donc des choses. L'autre chose que cette maison de Dieu, quand Jacob a dit la maison de Dieu, c'est quelque chose que lui il a établi dans ce temps, il n'est pas changé. Parce que, je vais le mettre comme ça, Dieu... Il aime pas seulement, le Père, il n'aime pas, pas seulement de nous visiter, mais il veut habiter. En fait, Jésus dit, moi et mon Père, il ne dit pas, nous et mon Père, nous verrons vous rendre visite de temps en temps. Mais il dit, nous venons démorer. nous voulons faire de toi, de ta vie, notre maison. Ça veut dire qu'on veut y rester tout le temps. Mais c'est vrai que parfois nous avons besoin que cette présence soit renouvelée. Autre chose, on a dit avant. Je, je répète juste vite. C'est un lieu de, 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 de pour se rappeler des mémoires, okay? Nous avons tous des mémoires. Nous, on garde des photos pour se rappeler quand on a vécu ça, quand on s'est marié, quand, tout le, okay? Et on se rappelle le jour. C'est tout le, parfois, ma, ma femme et moi, le soir avant de dormir, on, on fait un peu de de, de « revive » dans le sens qu'on va redécouvrir ensemble, surtout les moments, les beaux moments que nous avons vécus ensemble, surtout avec Dieu, les choses que nous avons vécues. Ça nous fait un, un bien fou de se rappeler de toutes les choses qu'il a fait, parce qu'on oublie facilement. Et, et donc Dieu nous donne aussi des, comme des, des signes pour rap, se rappeler de ce que, Dieu, ce que lui a fait. Pas à l'extérieur forcément, mais à l'intérieur. On revient, on retrouve toutes les mémoires, et parfois même les sensations de ce que nous avons vécu et tout est nouveau, renouvelé, vivifié en nous. Dernière chose, non, il y a encore une petite chose, deux choses. L'autre chose, c'est la première fois qu'ici on parle d'onction dans la Bible. On n'a jamais parlé avant. En effet, c'est là que Jacob ouint cette pierre qui a dressée pour consacrer ce lieu à la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'onction du Saint-Esprit à nous Enfin, le plus important, c'est ça, l'onction là où nous avons rencontré le Père. C'est l'onction pour garder cette présence. Parfois, je dis, je répète parfois dans dans notre église, le le signe que nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas forcément parler en langue. Parler en langue, c'est un don. Mais ce qui nous rassure, ce que le Saint-Esprit nous dit, tu es fils, fille de Dieu, et Dieu est ton Père, et tu cries Abba, Papa. Et l'autre chose, Romains 5, 5, il dit que le Saint-Esprit, il, 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 il déverse abondamment en nous l'amour du Père. Ça, c'est le témoignage que nous sommes nés de nouveau. Et c'est ça qui va nous transformer. Le don de, la, de langue, ils ne vont pas nous transformer. C'est un don, c'est gratuit, ça peut aider. Mais ce n'est pas ça l'assurance pour vivre la vie avec Dieu. L'assurance, c'est que je sais parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu es le Fils, tu es la fille du Père, et le Père est ton Papa. Point. Ça, c'est la confirmation. Si je n'ai pas cette confirmation, moi, j'ai parlé en langue avant de, de rencontrer le Père. Mais ça ne me faisait pas beaucoup. C'est quand le Père, j'ai rencontré le Père, qu'alors ma vie est changée. Non, parfois, est-ce que tu es sauvé Tu as connu le Seigneur. Est-ce que tu parles en langue Alors, tu as reçu... Non, moi je ne fais pas ça de question. Est-ce que tu connais le Père Est-ce que tu sais qui tu es Ça c'est important. Après, parle une langue, c'est pas un problème. Comme dit l'apôtre Paul, je parle beaucoup de langues, donc voilà. Lui, il disait ça. Moi je parle italien, non mais mais il y a aussi des autres langues. C'est un lieu d'engagement, c'est presque fini, c'est un lieu d'engagement où Dieu s'engage avec nous mais il s'attend aussi que nous nous engageons avec lui. On a parlé cette semaine de la relation de Dieu. Pour voir la bénédiction, C'est n'est pas une alliance. Ce n'est pas juste euh, « Oui, Seigneur, je suis d'accord. » Non, « Je m'engage. » On a lu 2 Corinthiens hein, 5, 14, « Jésus est mort pour tous afin qu'ils à lui, afin que ceux qui sont pour lui aussi, ils, ils sont morts à eux-mêmes pour vivre pour lui. » Ça, c'est une alliance. Père, je depuis que tu t'engages avec moi et tu as signé cet engagement par le sacrifice de Jésus, alors moi aussi, Père, je m'engage avec toi et je m'engage à vivre avec toi et, être, être, et faire ta volonté, même si ça se veut dire mourir pour toi. Ça, c'est l'alliance. Dieu a besoin d'un engagement comme ça. Des engagements se fait ici. Moi, moi, j'aime pas beaucoup quand, parfois, enfin, on dit aux personnes, viennent, euh, accepte Jésus facilement, et tout ça, et tu commences maintenant, la vie va changer. C'est pas, c'est pas comme, facile comme ça. C'est un engagement, font la caisse. Je, je me donne à toi, Seigneur. Depuis ce moment, je, je finis de vivre pour moi. C'est, dis-moi que je dois faire, c'est, je suis là. Ça, c'est l'engagement. Et dernière chose, c'est une. En lieu aussi, où nous donnons des choses au Seigneur. Enfin, Jacob lui donne la dîme. Et, et, et parfois, on fait des histoires avec cette dîme, pardonnez-moi. Euh, mais l'apôtre Paul dit en Corinthiens euh, il dit, Vous avez donné avant tout vous-même, et après, vous avez aussi répondu à mes demandes de donner une offrande pour. Je peux, je peux même donner la dîme, être très. Même les pharisiens ont la dîme. Mais ce que pour Dieu importe, c'est ce que nous avons donné, donné nous-mêmes. Si nous avons donné nous-mêmes, après ce que Dieu nous demande, pas les hommes, alors on, on est libre de tout donner et on le fait par amour et pas pour devoir. Si je donne la dîme, je, dis, oh, je dois donner la dîme. Ah, oh, Seigneur, ce n'est pas ça la dîme. Si j'ai donné ma vie, alors je peux donner le reste, si Dieu me le demande. <rire> ok, Seigneur. Ok, j'ai terminé. Et c'est vrai que cette rencontre du Père, ce n'est pas encore la fin, je vous dis seulement ça. Parce qu'après, il y a tout un travail pour nous amener à vivre cet héritage. Et là, ça commence pour Jacob, jusqu'à Peñel, où Dieu lui demande enfin de s'arrêter, de se battre pour son héritage. Et c'est là que Dieu doit le toucher dans, dans le nerf de l'anche, autrement lui ne s'arrêtait pas de se battre avec ses forces. Et depuis, boiteux. Quelqu'un a dit, je perds John, il a dit, ne faites jamais confiance. Un ministre. Qui n'est pas boiteux. Ça veut dire qu'on est passé par la moulinette, frère et soeur, et que Dieu nous a testés, et nous a vraiment mis à mort pour être dépendants de lui, Seigneur, et de nous. Okay? Ça fait partie aussi de la bénédiction du Père. Quand même. Ok, donc je terminais. ça. Ça pour dire que Jacob, pour moi, c'est un peu notre histoire d'une façon ou de l'autre. Je dis, nous sommes tous nés dans une famille dysfonctionnelle. Il y a des choses que, il y a une volonté de Dieu, mais on n'y pas à la saisir. Il y a des, on trouve des situations dans lesquelles il ne nous aide pas. Mais Dieu est déterminé à le faire et si nous sommes déterminés à le chercher, Dieu va nous donner. Dieu ne nous a pas fait pour être des membres d'église. Dieu nous a fait pour être des fils et filles du roi, et du père, je veux dire. Je ne suis pas membre d'une église, même si je fais partie d'une église, même si je n'aime pas ce mot église, mais ça c'est une autre histoire que je peux raconter, je l'appelle Ecclesia, okay? je fais partie, mais avant tout je suis fils et fille de Dieu le Père. Moi je suis Engagé pas vers une église dans un sens, je suis engagé vers Dieu. Et cet engagement vers Dieu, il va me donner de vivre tout le reste de la bonne façon, même mes relations avec mes frères et soeurs. Dieu nous demande à nous, comme Père et Mère spirituel, pas de former des bons chrétiens, mais de former des bons fils et filles pour le Père. Amen. Donc, bon, Seigneur, je vais terminer ils m'ont donné un temps je dois faire... mais c'est trop important pour moi alors ce matin Dieu nous invite vraiment à nous sommes dans différentes situations peut-être dans notre vie peut-être nous sommes déjà en marche et nous sommes prêts à, à aller à Peignel oh Seigneur <rire> quelqu'un a déjà passé le, 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 la rivière il euh, ne m'appelle plus comment il s'appelle hmm. merci ça ne m'en est plus Déjà de l'autre côté, prêts à rencontrer à nouveau le Père à Bethel. D'autres, ils n'ont pas encore commencé peut-être. Parce que peut-être nous avons, commencé, nous, nous avons appris à vivre une vie d'habitude. On a un bon travail, on a une bonne famille, tout va bien. Alléluia, ça c'est la vie avec Dieu. Et moi je dis Non. Avec Dieu, c'est quand je rentre à vivre ce que Dieu a pour moi. Et donc je ne peux pas être content de vivre juste une vie comme tous les autres, mais, mais en, juste en étant chrétien. Ce n'est pas ça le but, c'est de vivre pleinement ce que Dieu nous a créé pour vivre. Ça c'est le but de notre vie et ça c'est ce qui va nous, nous épanouir dans notre vie. Donc nous devons faire un choix. Et nous devons créer à Dieu notre détermination. Nous devons tous devenir comme des Jacobs, dis-Père, je veux savoir qui je suis, je veux savoir quel est ton projet dans ta vie et, et dans ma vie, et je ne m'arrête pas de demander jusqu'à quand je l'ai compris, et après tu vas m'aider à commencer le chemin, parce qu'après c'est toute une aventure, mais au moins on sait de quoi on parle. Okay? Vous, êtes vous êtes d'accord comme ça Et ça, c'est pour nous tous, ce n'est pas seulement pour le ministre de Dieu.